0: Всем привет! С вами подкаст Вино, искусство и секс, и мы его ведущие Диана и Полина. И в нашем подкасте мы поднимаем вопросы сексуальности
1: и посмотрим на женскую сексуальность через призму искусства.
0: И как всегда мы это делаем за бокалом вина. Сегодня мы пьем итальянское вино сорт Малвазия, производителя кастель Рамини. В чем интерес этого вина, это то, что сорт Малвази — это один из самых древнейших сортов винограда. И вино производится в регионе Плаццо, то есть это центральная Италия. Славятся белыми винами. И сегодня как раз мы пробуем одно из них. Полина, о чем мы говорим сегодня?
1: Ой, я уже очень предвкушаю нашу сегодняшнюю, нашу сегодняшнюю беседу. Ты будешь
0: рассказывать нам об оргазмах. Да, сегодня мы поговорим об оргазмах. Расскажи, пожалуйста, что было. М -м, какой аромат. Что было с оргазмами в искусстве?
1: Ты знаешь, до двадцатого века оргазмов в искусстве не было почти совсем. Чин, Чин. 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 М -м,
0: интересно. Да?
1: Да. Так вот, до 20 века оргазмы были чем-то вроде запретной темы, зато в период, особенно в период барокко, mm -hmm. самой эротической темой была тема религиозного экстаза. Mm -hmm. Представляешь? И скульпторы, художники представляли эту тему всегда очень... Через физиологию, через тело. Самый знаменитый, самый знаменитый экстаз — это, конечно, экстаз святой Терезы, uh -huh. которая еще очень подробно описала его в своей книге. Книга называется «Внутренний замок». Очень рекомендую прочтение, кто сможет найти. Она описала свой религиозный экстаз, который был целиком и полностью связан с телом и с удовольствием. Uh -huh. К ней явился ангел и проткнул ее золотым копьем много раз. И от этой боли она застонала, и боль приносила ей удовольствие. Ей не хотелось, чтобы эта боль кончалась. Мне кажется, звучит вполне как оргазм.
0: Да, как оргазм через практики БДСМ. Это очень интересно. Да, но поговорим об оргазмах. И давай начнем с того, что разберемся, что же такое оргазм. Оргазм это пиковое удовольствие. Это вот пик завершения. Это экстаз. В чем задача оргазма? Это определенные спазмы, которые выводят кровь из мышц малого таза, тем самым даря нам это все неописуемые ощущения и удовольствия. И, пожалуй, было бы важно сказать, что 80% женщин испытывают трудности с достижением оргазма. 80%? Да, то есть во время секса. Но 100% женщин оргазмичны. То есть 100% женщин могут испытывать оргазм разными способами.
1: Значит, те, кто оргазм не испытывал, у них есть шанс испытать когда -либо. Абсолютно,
0: абсолютно. Мы, конечно, это все связано там, с пуританским воспитанием или с э, комплексами внутренними, с табуированностью темы, в принципе, отсутствие контакта со своим телом, то есть для того, чтобы прийти все таки к этому оргазму, даже вот хотя бы наедине с собой, очень важно настроить этот контакт. Интересный факт того, что оргазм состоит из четырех ступеней, как для мужчины и для женщины, то есть у нас есть стадия возбуждения, потом мы выходим на стадию плата, переходим к оргазму, и потом мы спускаемся вниз, то есть под возбуждение. Знаешь, что интересно, сколько мужчине нужно времени, чтобы вот от стадии возбуждения перейти в стадию плата?
1: Не знаю, сколько. А,
0: как я думала... думала, я думала, по-разному бывает. От, эм, от 20 секунд, даже говорят от 2 секунд, от двух секунд до 2 минут. И знаю, сколько женщине нужно времени для того, чтобы перейти от стадии возбуждения Точно. и выйти в стадию плата. Точно дольше. Но вот насколько дольше? Мучительно дольше. Мучительно дольше. То есть это от 2 минут до 20 минут. То есть угу. мы... Это можно сравнить с тем, что мужчина бежит спринтом и бежит марафон, и при этом всем кончить всем нужно одинаково, одновременно. Ну да. Поэтому это говорит лишь о том, что насколько для женщины важна прелюдия и вот любые ласки, которые идут перед самой пенетрацией. Если мы говорим о сексе как о пенисно-вагинальной пенетрации, хотя мы этого не любим выделять, да. есть разные, разные способы получения наслаждений. Ну, но... Скажем, это подвид социальных путей. Но да, вот именно прелюдия безумно, безусловно, важна. Поговорим о видах мастурбации. На сегодняшний день мы уже не разделяем оргазм, как клитерный и вагинальный. Да, а... этому ты
1: меня уже научила, что нельзя различать.
0: Да, мы это не различаем. Это понятие, как вагинальный оргазм, вел Зигмунд Фред, который, в принципе, был такой основоположником сексологии, как науки. И он говорил о том, что вот, клиторально оргазмируют только незрелые женщины. А вот зрелые, которые уже вот приходят вот к тому, что они имеют половой контакт со своим mm -hmm. мужчиной, да, тогда было вот именно со своим мужчиной, они испытывают именно вагинальный оргазм. Mm -hmm. И, конечно, это породило, если мы вспомним статистику, что лишь 20% женщин испытывают оргазм во время секса, то, конечно же, это вот Весь миф о вагинальном оргазме породил кучу комплексов, проблему женщин. И лично я прошла через этот путь того, что я думала, боже, ну когда же, где же этот заветный, сакральный, зрелый вагинальный оргазм, mm -hmm. когда он со мной случится? И он никогда не случался, естественно, потому что я не знала, как работает мое тело и как возможно прийти к тому, что можно испытать оргазм от стимуляции влагалища.
1: За все наши удовольствия мы должны быть благодарны только нашему клитору.
0: Абсолютно. То есть клитер это не просто головка, это не то, что вот такой бугорок. На самом деле это большой орган, который уходит внутрь и его размеры достаточно большие. То есть это от 6 сантиметров и больше. Он абсолютно гомогенный пенису половому. То есть это органы, которые похожи друг на друга, но если в головке чеполового члена 4000 тысячи нервных окончаний, то в нашем клитере это 8000 тысяч окончаний нервных. Ах. То есть это в нашем теле есть целый большой орган, который отвечает исключительно за наше удовольствие, за удовольствие. и больше ни за что. То есть, есть это... в чем суть клитера это в том, что он поясывает наше вагалище и за счет того, что вот нервные окончания соприкасаются влагалище мы испытываем вот этот пресловутый вагинальный оргазм, но опять-таки это все благодарность клитору. Ну, какой прекрасный не... орган. Но никак, да, да ну, Кстати, так... наше
1: лого изображает как раз-таки угу. клитор во всей его красе. Абсолютно. Очень важно, мне кажется, знать, как он выглядит, где он находится.
0: Что самое интересное, это то, что вот первая 3D модель клитора. Первая это когда мир, в принципе, узнал, что клитер это не просто вот этот вот крошечный бугорок, что это вот что-то такое большое. Мир об этом узнал только в 2009 году. То есть научные исследования уже были в 2005 году, то есть уже в 2005 стало. Первые, конечно, научные исследования были в -м, 1987, в 1987, но они не набирали популярности, никто об этом не знал, наверное, в первую очередь, потому что это исследование проводила женщина. Mm -hmm. Это, я думаю, была одна из причин, и потом мы вот, только в 2005 уже подтвердили на МРТ, что да, клитор все-таки что-то нечто большое, и в 2009 мир увидел вот как раз 3D модель. То есть ты представляешь, мы покорили космос, побывали на Луне, сняли Гарри Поттера, и только потом, и только потом, то есть кто-то в 2009 году уже показал это по Skype, то есть уже был Skype. Но никто не знал о клитере, Это... Это грустно на самом деле. То есть это вот такое... Ну, я
1: рада хотя бы, что мы живем в то время, когда этот орган был все таки
0: исследован. Я пыталась показать своим родителям. Я спросила у них, я показала им наше лого, говорю, что это изображено. И, естественно, никто из них не знал. Они говорят, это писюн? Я говорю, нет, это не писюн. Это клитор. Они были очень удивлены и шокированы, что литр выглядит вот так. Также я бы хотела сказать, что самое главное это наставить. Нет разделений на адаптивную мастурбацию. Это что это...
1: такое адаптивная мастурбация? Я никогда не слышала такой термин.
0: Адаптивная мастурбация — это когда женщина, мастурбируя, повторяет, грубо говоря, пенетрацию, которой будет во время секса, uh -huh. а дезадаптивная — это любая другая мастурбация. То есть это как метанический оргазм, то есть зажатие от оргазма, то сжатие бедер, uh -huh. это просто ласки клитора или игрушками, или прочим. И самое интересное, что понятие адаптивной и дезадаптивной мастурбации присутствует только в российской сексологии. То есть это что-то, что подразумевает изначально вот как раз гетеросексуальный пенисного Контакт. Mm -hmm. И что вот женщина, если она хочет получать, опять-таки пресловут и вагинальный оргазм, она должна, она должна мастурбировать только вот таким способом, который mm -hmm. повторяет движение mm -hmm. во время секса. Все остальное это неправильно и нездорово. Боже
1: мой, и... кто может диктовать женщинам, как мастурбировать?
0: Кто-то внушает им даже больше о том, что то, как они мастурбируют, это нездорово и неправильно, и многие женщины живут с этим, что то, что они там испытывают оргазм от стимуляции душем, и что вот они боятся, у них есть присутствует этот страх, то, что вот я получаю удовольствие от душа и... или от сжатия ног, и я не смогу кончить со своим мужчиной, и это не так, то есть это абсолютно не так.
1: Ты сказала в самом начале, что так, такой, такой малый процент женщин вообще когда-либо испытывал оргазм. Расскажи, есть какие-то техники или какие-то способы все-таки добиться этого заветного оргазма?
0: Да, есть несколько техник. Um, которые подходит как и для того, чтобы. Ну, давай перед тем, как я расскажу про техники, мы поговорим немного о точке G, вообще что-то такое, если да, точка. Точно. Это загадочное, загадочное, загадочное место, которое никто не может найти. <свят> да, если многие об этом спорят, и есть даже целые курсы, целые гайды, как найти точку G, то есть это это два сантиметра вверх, вправо, влево. С линейкой, нужно с линейкой нужно. с линейкой, да. Это какая-то просто карта сокровищ, которая, да, mm -hmm. обещает подарить всем экстаз. На самом деле уже очень давно доказано, что не существуют точки G, нет никакой волшебной кнопки. И, кстати, опять-таки, эта тема вот с волшебной кнопкой вводит в отчаяние многих женщин, у которых это нет развитой чувствительности. И это вводит их в такой вот момент, что где же это моя кнопка, где же это моя кнопка, а нет. Как, И... где включается оргазм. Да, где, где включается оргазм. На самом деле ни одним МРТ, ни одним УЗИ не было найдено волшебной кнопки, так что выдыхаем, все, не нужно, нужно прекращать искать. Но есть, есть эрогенная зона, то есть это как раз-таки вот это место, где клитор соприкасается с влагалищем, куда подходит нервное окончание, и за счет вот этой вот стимуляции, то есть получается, что мы стимулируем клитор из, изнутри, то есть мы пытаемся нащупать его изнутри. Но наше влагалище это фиброзная трубка, в которой нет нервных окончаний. Почему их там нет? Потому что оттуда проходит ребенок, mm -hmm. и природа сделала все максимально комфортно для того, чтобы испытывать как можно меньше боли, поэтому женщины не чувствуют, например, если у них там есть эрозии или язвы или прочее, то есть, потому что там отсутствуют нервные окончания. Mm -hmm. Но эти сезоны можно на тренировать, можно показать своему мозгу, что оргазм проходит именно вот там, mm -hmm. что оргазм можно найти и в этом месте. Наша задача показать мозгу то, что мы можем испытать оргазм другим способом, помимо привычного нам вида стимуляции. То есть выстроить такие определенные нейронные связи. Ведь оргазм
1: же у нас только в голове, да?
0: Оргазм только в голове. Оргазм рождается только из головы. И э, по-другому никак. И На этом есть самый интересный пример. Это то, как вот, люди, у которых, которые парализованы, как они испытывают оргазм. Ты смотрела фильм «Один плюс один» французский? Конечно, да. И помню, что вот, главный герой испытывал оргазм от стимуляции от стим... мочек ушей. у шеи. То есть он... Э, он выстроил неровную связь, показал своему мозгу, что смотри, мой оргазм, я испытываю оргазм, когда я когда трогают мои уши. То есть мы можем натренировать мозг, мы можем дать ему вот этот вот контакт, понять, как есть несложные упражнения, которые я даю на личных консультациях. То, как вот как же все-таки интересно. можно оргазмировать. Только за бутылочку, хорошо, вина. <смех> Кстати,
1: скажи, а сквирт — это ведь не оргазм? Нет. Сквирт, Потому что это... есть традиция называть сквирт струйным оргазмом, но, мне кажется, к оргазму сквирт имеет мало отношений.
0: Абсолютно никакого отношения не имеет к оргазму. Сквирт, сквирт — это... На самом деле вот сквирт — это самое неизведанное в сексологии понятие и явление. И самое, что ужасное — Многие женщины испытывают стыд за это, потому что на сегодняшний день некоторые ученые до сих пор не верят в то, что женщины могут сквертовать. Uh -huh. То есть мало того, что есть такие женщины, которые сквертуют, так больше того есть ученые, которые не верят в это. И то есть как бы женщинам приходится еще доказывать, ну вот я я сквертую, uh, да, но это не, не имеет отношения к оргазму. Что же такое скверт? Давай поговорим о том, что вот. О нем знали еще в древние времена. То есть о нём говорил Аристотель древние китайцы. О нем упоминали в Камасутре. В принципе, вот в древние века. Я думаю, что ты знаешь, что мир был достаточно очень сексуальный. Раскрепощен, скажем так. Очень раскрепощен но ну вот я же говорю, что о нем катастрофически мало каких-либо научных данных и было проведено всего несколько исследований. В принципе, что это такое, как это происходит? И вот сексологи до да, старой закалки говорят, что это струйный оргазм, но это не имеет отношения к оргазму. То есть это выделение достаточно большого количества прозрачной или прозрачно-беловатой жидкости из мочевого пузыря во время секса. Не путать, главное, это не путать с понятием женской окуляции, потому что женская окуляция это выплеск незначительного количества белесой, густой белесой жидкости из желез скина. То есть железы скина это тоже гомогенный орган, можно, если так его можно назвать, я не врач, не могу точно сказать. Это гомогены мужской простати. А -а -а. То есть и женский окулянт вообще по своему, по своему составу. Это очень похоже на мужскую сперму. Единственное различие, конечно, что в нем нет сперматозоидов. Ну, основной компонент — это он одинаковый. Как я уже говорила, что вот о сквирте катастрофически мало исследований, и по сей день никто не знает, вот что же это, вот, откуда эта жидкость попадает в мочевой пузырь. Было проведено одно исследование, в которое приняли участие женщины, которые вот, говорят, что они сквертуют Перед сексом проверяли их мочевой пузырь, он был пустой перед оргазмом перед оргазмом мочевой пузырь был полон и во время секса он снова стал пустой то есть mm -hmm. жидкость вышла okay. конечно в ней есть по составу в ней есть моча безусловно потому что все выходит через один кадр. да все выходит именно через уретру но он может быть как часть оргазма то есть он может происходить во время оргазма но не всегда и это не обязательно то есть в большинстве случаев эта жидкость просто вытекает во время секса. И тут важно для женщин, которые сквертуют постоянно, есть такие женщины, которые вот во время каждого полуакта они сквертуют, важно предупредить, наверное, своего партнера, искать своему партнеру, что вот так и так.
1: Ну, то, что женская сексуальность настолько не изучена, что
0: да. некоторые не подготовлены. Главное не испытывать за это чувство стыда и ни в коем случае не думать о том, что вы обмочились, если с вами такое происходит. Нет, 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 это абсолютно не связано с недержанием мочи. Интересно то, что вот по некоторым данным от 10 до 50% женщин хотя бы раз в жизни сквертовали. У меня такого опыта нет, но еще что интересно. Есть целые курсы сквертологов, то есть это вот, это вот мужчины в основном, естественно, это в основном мужчины, которые гарантируют довести женщину до этого, mm -hmm. как они считают, самого экстаза, потому что я же говорю, по сей день это есть убеждение, что сквирт это самый яркий оргазм. И многие женщины, испытав это, они потом немного разочарованы. Испытывают разочарование, да, мне да. кажется, я тоже среди таких, потому что удовлетворение это не приносит. Это
1: интересный процесс, но он никак не связан с оргазмом. И хороший оргазм намного лучше,
0: чем... И на самом и деле, это... вот из-за этого стереотипа, что сквертинг — это яркий, самый яркий оргазм, многие женщины думают о том, что они просто обмочились, mm -hmm. потому что с ними это происходит, и они думают, так я же, ну, я же ничего не испытала. Mm -hmm. Mm -hmm. Где же эти яркие эмоции, где же этот яркий оргазм? И они его ждут. Его не было, они думают, ну наверняка это просто моча. И... Но это не так.
1: Еще многие ожидают, наверное, что все произойдет так, как это происходит в порно. Что ее будет трясти и. и... фонтан. Да,
0: да, да, да. Кстати, да, у меня был один диалог такой: вот, что вот там, девушка думала, что это будут обязательно фонтаны. И она говорит: ну, так у меня так не произошло, значит, наверняка это было что-то другое. Но нет. И интересный факт, то, что, вот, например, в Российскую ассоциацию сексологов не берут людей, которые вот занимаются этим сквертингом, okay. которые сквертологи. Но интересно, интересно то, что да, то, не, то, то есть основная задача это вот это неистовое, неистовое, такое фингеринг, неистовое натирание, вот этой вот зоны G Несуществующей. Несуществующий. Ну, зона G существует, мы не говорим точка G, зона G это тот неистовое натирание. Но я же говорю, они забывают о том, что женщины в большинстве своем испытывают разочарование.
1: Вот. Ну, такая огромная сфера для исследований, я надеюсь, что... Um, да,
0: будет да, сейчас, конечно, уже вот развивается, поскольку общество становится более сексуализированным, общество становится более раскрепощенным, и за счет этого уже, конечно, мы изучаем больше. Тем более, поскольку мы живем уже в таком, слава богу, мы живем в таком суперфеменном обществе во, во время эмансипации, где мы свободно говорим о женской сексуальности, мы говорим о женском оргазме, и сейчас, конечно, уже исследования становятся все больше и больше на эти темы. Что очень круто, я этому безумно рада, потому что лично я помню, я проходила такие сложные этапы принятия и понимания того, что же такое оргазм, как он работает. И я проходила через все эти круги ада, грубо говоря, где мне казалось, что со мной что-то не так, если я не э, испытываю вагинальный оргазм от каждого полового акта. Тем более, давайте вспомним статистику, 80% женщин не испытывают. То есть мужчины, если наслушают мужчины, 8 из 10 женщин имитировали оргазм. То есть когда... Я очень часто говорю об этом среди мужчин, и каждый раз я слышу одну фразу, это то, что... Ну, со мной кончаются. Да. И очень часто, то есть фактически каждый мужчина мне говорит, как мне повезло, что я спал только с 20% да. мужчины. Нет. Нет. 8 из 10. Это грустная статистика, но это правда. И на самом деле вот этот момент того, что женщины имитируют оргазмы, потом, когда мужчина сталкивается с женщиной, которая говорит... Чувак, ну, я не кончила. И они говорят, значит, с тобой что-то не так. Mm -hmm. Вот со мной все кончали, а ты не можешь, значит, с тобой что-то не так. И женщины потом вот очень часто испытывают это, это чувство стыда, чувство вины и разные другие неприятные последствия для психики. Но почему же все-таки плохо имитировать оргазм? Потому что, конечно, в первую очередь мы не даем фидбэк правильному мужчине. Это подрывает потом их. Это не дает им возможности развиваться. Это все равно, что ходить вот в ресторан, в котором тебе не нравится. Там безумно невкусно. Mm, вкусно. Да. И ты, боясь обидеть повара, говоришь mm. о том, что там безумно вкусно. Mm -hmm. Но по факту, если ты скажешь, ребят, это откровенное говно, э, это даст им как раз таки вот пространство для того, чтобы что-то поменять и сделать что-то лучше. Если говорить с партнером и говорить, чувак, слушай, все было классно, мне очень понравилось, но... Например, я получаю больше удовольствия от э, стимуляции игрушками. Давай возьмем, попробуем это, и мужчина будет стараться. Если это адекватный мужчина, я не говорю про тех, которые говорят, что что-то с тобой не так, что-то с тобой не так. Если это адекватный мужчина, и он пойдет на контакты, будет стараться найти какие-то эрогенные зоны, то потом с каждой новой партнершей или даже с вами он будет становиться лучше и лучше и лучше, и вы. Что для меня самое главное в оргазмах, это то, что оргазмы это исключительно наша ответственность. И не нужно говорить о том, что а, просто я не встретила того нужного угу. партнера. Просто мне не везло с партнерами. Нет, девушки, оргазм это только наша ответственность. И за качество наших оргазмов отмечаем только мы, и не нужно перекладывать это. Вот, просто он сделал что-то не так. Нет, коммуникация. Знание своего тела, знание своих эрогенных зон, знание, как работает наш оргазм, это ключик к успеху и осознание того, что, да, как бы там ни было, за свой оргазм я отвечаю сама. Это супер важно, прям.
1: И какой самый лучший способ узнать больше о себе?
0: Мастурбация безусловно мастурбация рассматривайте мастурбацию как акт вот любви себя как акт принятия себя и не нужно ду делать это так две минутки я расслабилась и все отнеситесь к этому немного по-другому и хотя бы раз в неделю пытайтесь исследовать себя, свое тело где приятно, как приятно это все равно что вот хороший массаж и значит на самом деле это запускает такие трансформации в себе, которые потом будут заметны всем окружающим. То есть э, мастурбируем мы все. Не нужно. Главное, не испытывать это чувство вины. Потому что учтем все-таки пуританство общества, э, но нет. До давайте... сих пор считается чем-то постыдным. Да, да. В глазах консервативных людей, к сожалению. Абсолютно, абсолютно. То есть это все привычно делать под одеялом тихонько, чтобы не дай бог, никто так не так Потому
1: что каждый же этим занимается.
0: Абсолютно каждый. Ну, мы до сих пор живем с некоторыми убеждениями о том, что от частой мастурбации появляются прыщи или вот какие-то такие... Какие-то болезни вообще. С... То, что мужчины слепнут. Да, да, да. И отдела
1: получают всевозможные заболевания
0: абсолютно но на самом деле это совершенно не так и да. мастурбация вырабатывает огромное количество позитивных гормонов которые и меняют абсолютно все не меняют настроение не запускают опять таки это вот это очень положительно влияет на состояние мышц тазового дна потому что мы их держим в тонусе за счет этой работы и прочего ну и конечно настроение ведь даже если за окном холодно, дождливо и грустно. Подрочи.
1: Да, мне кажется, оргазм — это очень важная часть здоровой жизни. Абсолютно. И для психики, и для физического здоровья.
0: Да, это очень важная часть. Я не говорю о, о моменте зависимости, потому что на сегодняшний день, вот особенно у мужчин, есть этот момент зависимости от мастурбации, потому что, безусловно, так проще. Ведь для мужчины нет особой разницы из в оргазме, когда он занимается сексом, и когда он сам удовлетворяется. И на сегодняшний день я бы сказала, что это большая проблема, очень большая проблема.
1: Нужна золотая
0: середина. Кстати, вот есть часто от мастурбацетов, она входит в понятие мужской фригидности. Мужская фригидность, это называется она алибидемия. Вот так. Okay. А какое сложное, какое сложное, какое сложное слово. Сложные темы, да. да. И, э, то есть это вот как раз таких, когда им проще проще подрочить, mm -hmm. чем заняться, чем заняться сексом женщины И э, то есть это отсутствие полового влечения, поэтому знаете, женщины не только вот есть термин фригидности, который относится только к женщинам, есть вот мужская фригидность тоже. И у нее есть, есть определенный список того, что в это входит. Это особенности половой Конституции. О половой Конституции мы поговорим в другом выпуске. Mm -hmm. Ну, вот, по сути, половая конституция это такой сексуальный темперамент. Это mm -hmm. то, сколько и как часто нам хочется заниматься сексом. Потом есть да, факторы, как нервы и стресс, безусловно, проблемы со здоровьем, психологические факторы вроде комплекса Мадон шлюхи или подавляющее воздействие матери. Кстати, я заметила вот, что с каждым годом становится все больше мужчин с комплексом Мадонны шлюхи. Расскажи а, вы подробнее. Сейчас я вот договорю перечень, а, потом опять таки удобства мужчины в перемешку с его эгоизмом, э эгоизмом, то есть это возбуждать никого не надо, стараться тоже все под рукой, я бы сказала все в руке. И ощущение, что за секс с вами, он останется, должен на век, поэтому mm -hmm. проще снова самому. И нестыковки фантазии о сексе с реальным сексом, то есть последующим уходом от реальности обратно к фантазии или к порно. Это, опять-таки, да, порноиндустрия, она, она не совсем нам в плюс. Что ты мне спрашиваешь? Что такое раз? комплекс Мадонны шлюхи? Комплекс Мадонны такое шлюхи? Такое странное название. Комплекс Мадонны шлюхи — это, получается, комплекс того, что женщина, с которой мужчина живет или выбирается в спутнице, она для него Мадонна, она для него неприкосновена, то есть это особенность — это мать его детей, что он не может с ней заниматься сексом, потому что она сакральна, священно, ага. к ней нельзя прикасаться, и есть шлюхи, то есть это другие женщины, с кем он удовлетворяет свое сексуальное желание, то есть он не спит со своей женой, супругой, потому что она вот, она священна. Но спит, или не спит в принципе ни с кем, либо спит с другими женщинами, которых он считает шлюхами. И это очень интересно. Я лично на своем, на своем опыте встречала много парней вот с кем, кто были моими любовниками. И то есть у нас с ними был хороший секс, но, ну, например, вот они совершенно не видели отношений со мной, потому что они говорят, ну как, ну у нас же такой секс с тобой, мы не можем слишком, быть. Слишком, слишком хорош... хороший секс. Да. Что? Слишком хороший секс, и я там со своей девушкой, например, такого делать не буду. Uh -huh. И то есть это вот комплекс Мадонны шлюхи, что вот будет какая-то идеальная, идеальная невеста в белом девственном платье, uh -huh. она обязательно будет девственницей, но... uh -huh. и вот с ней он ничего такого делать не будет.
1: Надо же, как женская сексуальность находится на такой так плохо изучено, и такой консерватизм царит вокруг этой темы, так мало об этом говорят.
0: Но у нас тоже есть комплекс. Комплекс называется рыцаря разбойников То есть это, по сути, тот же самый комплекс, только для нас, что вот у нас есть наш мужчина-рыцарь, но мы все хотим, чтобы нас взял разбойник. разбойник. И мы... у нас тоже есть этот в этом. Здесь не только к мужчине это относится, и здесь тоже есть такой вот момент, что... Мы редко видим своих партнеров как теми, кто может нас, вот, что-то с нами сделать. Uh -huh. И особенно это все приправляется, вот, конечно же, фильмами. Как я ненавижу просто «50 оттенков серого» или вот «Новый вышел 365» или что-то вроде этого. Это моя, как сексолог, это моя боль. <laughs> я ненавижу эти фильмы, потому что они абсолютно сексистские. Они говорят о нездоровых отношениях, в которых присутствует жертва и абьюзер при этом все да это красиво прикрашено какими-то артистическими сценами, но на самом деле это отношения с соцтагольским синдромом, то есть mm -hmm. там есть жертва и есть абьюзер.
1: И я уточню, что мы очень хорошо относимся к техникам и к практике
0: БДСМ, и что здесь да. речь идет о чем-то другом, и просто о нездоровом отношении. Да, здесь я говорю уже о вот их, их совместной жизни. Любые практики, любые практики для нас абсолютно приемлемы, они интересны, их стоит попробовать, но опять-таки это все по Совместно по обоюдному желанию, когда партнеры оба говорят «да, я согласен», они а когда это происходит. И плюс, конечно же, важно разделять. То есть если люди практикуют практики БДСМ, важно разделять от жизни повседневной. То есть быть 24 на 7 в этих отношениях — это нездорово. Абсолютно нездорово. Ну, я надеюсь, что мы сможем
1: оставить все комплексы позади. Здорово относиться к
0: нашей сексуальности, позволять себе удовольствие. Да. Может, у тебя есть еще какая-то интересная история про оргазм в искусстве, про мастурбацию в искусстве. Может, что-то из античности. Из...
1: Ты знаешь, что так сложно говорить об оргазмах в искусстве, если не говорить о 20 веке, потому что даже... Мы с тобой в прошлый раз смотрели, как изображались женские половые органы. Они были прикрыты, они были идеализированы, угу. и только в 20 веке ты прекрасно знаешь, какое произведение я имею в виду, когда людям продемонстрировали женскую вульву в ее реальном виде, сделала Кустав Курде, который был такой хулиган. Плохиш. Плохиш. И потом эту картину не видели еще почти на протяжении столетия. Она оставалась
0: где-то скрытой от людских глаз, потому что Кто-то тихонько мастурбировал на нее по ночам, какой-то работник музея. «Сторож». Про какую картину ты говоришь? Ага, «Сотворение
1: мира», «Происхождение мира» кустовой крупе. Так что женская сексуальность стала доступной темой, не женской сексуальности, а именно что-то, связанное напрямую с женскими половыми органами, и что-то хотя бы приблизительно связанное с реальностью, а не только фантазии Святой Терезы. все это только в двадцатом веке к нам пришло.
0: Ну вот а как насчет современности, вот что? Ой в современности
1: причем? тема оргазма везде и всюду, особенно оргазма мужского, эякуляция, регированный половой член это такая очень актуальная тема, очень все любят э, гениталии, потому что это сразу провоцирует, угу. это вызывает интерес, вызывает эмоции, а даже даже если эмоции негативные, это все равно эмоции, да. Поэтому, да, да. Э, у современного искусства цель вызвать интерес вызвать ну реакцию. я надеюсь
0: что надеюсь что у нас под, наш подкаст не вызовет негативных эмоций хотя возможно поскольку да мы здесь мы здесь толерантные мы говорим, мы говорим о сексе открыто мы говорим о сексе громко что может конечно резать ухо некоторым слушателям. да знаешь я хотела вот в конце конечно сказать такую историю которая меня немного поразило я веду я пишу для одной австрийской группы для, точнее русскоязычных людей в австрии я пишу о сексе и я всегда говорю о том что вот женщина не может наслаждаться собой наслаждаться сексом пока она не примет себя не примет свою вульву mm -hmm. не будет ею наслаждаться и любить ее то есть это настолько взаимосвязано это настолько идет вот одно без другого быть не может. Интересный факт, то, что 40% процентов мастурбирующих женщин никогда не видели свою вульву. Но ну, они никогда не смотрели вот между ног в глубь, внутрь. То есть...
1: Я даже не представляю, как это возможно. Это же часть нашего тела. Вообще, то
0: есть, мы... я могу представить, потому что я помню, когда я вот решила вот рассмотреть, что же там такое, у меня были очень смешанные чувства: чувство стыдливости, какое-то -то, чувство того, что чем же я занимаюсь, потому что ну, вот, вульва — это такое, это супер запретное, это супер табуированное, это супер сакрально, никто об этом не говорит, mm -hmm. никто туда не смотрит, даже вот название, да, там, туда, там, внизу, это, вот, что-то, важно, очень важно, и это важно для полового воспитания детей, для всего, называть это теми словами, как это есть, то есть это вульва, это клитер, это вульва, это в принципе вот наши наружные половые органы. Это то, что мы видим, то есть вульва состоит из больших, малых половых губ, клитера, капюшона клитора, входа во влагалище, влагалища и промежности. То есть это все вульва. И очень важно говорить это слово, потому что на каждом шагу мы слышим слово член, пенис и мы не настаем вызывать никаких эмоций, но слово вульва, вагина, влагалище всех бросает просто в дрожь это вызывает сразу бурь негодований mm -hmm. бурь эмоций я вернусь к истории которую я хотела рассказать и женщина мне написала комментарий я выставила фотографию выставила вот была такая кстати в вене проходила выставка да,
1: стоит уточнить наверное для слушателей которые не знают что мы стеаны мы живем в Австрии и записываем этот подкаст из австрийской столицы из Вены где, слава богу, общество достаточно феминистское, открытое, открытое где даже проходила биналия, носившая
0: название вагиналия, и где да. центральная тема была женская волю. Да, как, вот в этой Вагинале, да, это столько, то есть это были гипсовые, слепки разных, да. различных волю. И я выставила эту фотографию, прикрепила к своему посту, и одна женщина мне написала такой комментарий, написала, природа могла и постараться получше. получше над половыми органами женщины, ведь это все похоже на дряхлую тряпку. И у меня а -а -а. вот это слово сочетание «дряхлая тряпка», она настолько затела меня и мою Вовульву, а -а -а. что как можно назвать то что, вот, то, что часть тебя, огромная часть тебя, которая дарит тебе наслаждение, которая отвечает за наслаждение, которая проводит новых людей в этот мир. То есть это вообще какой-то такой вот волшебный орган. Назвать его дряхлой тряпкой. Это такие навязанные комплексы, в
1: том числе навязанные навязанные порнокультурой. Мы помним, что смотреть порно неплохо, но не стоит воспринимать все за чистую монету и считать это реальностью.
0: Очень многое в порно приукрашено. И абсолютно. Не имеет отношения к реальности. Стоит об этом Абсолютно, помнить. абсолютно. И вот я задумалась, а насколько вот не налажен контакт у этой женщины с собой, со своим телом, и, мы, и на ее примере мы можем говорить, что вот у, у человека нет качественного удовольствия, нет качественного наслаждения. То есть каждый раз, находясь в постели с мужчиной, она испытывает такое небольшое чувство стыда, Сты что ему приходится смотреть на ее дряхлую тряпку. Mm -hmm. Ну, здесь, наверное, подходит выражение, как корабль назовешь, так он и поплывет. Mm -hmm. если mm -hmm. ты называешь это, я не знаю. Если ты относишься с огромной любовью к этому органу, если ты это во время секса, ты говоришь партнеру, как тебе приятно, что приятно, что делать с этим органом. А если ты относишься к этому как к дряхлой тряпке, то о какой приятности мы можем говорить, mm -hmm. ну вот, что может быть приятного. Это так мне, конечно. Это... Дал дала мне еще такой большой толчок топить за то, что мы, мы обязаны просто относиться к этому органу с огромной любовью и благодарностью, ведь это часть нашего тела. Мы же восхищаемся э, нашими там губами на лице, если они нам нравятся, или там, я не знаю, новым маникюром, почему мы не можем так же само восхищаться и любить э, огромную часть нас. Любовь к себе это вообще ключ, ключ ко всем удовольствиям в жизни. Абсолютно, абсолютно. Ну что, мы допили наше вино. Да. Я думаю, что мы на сегодня можем заканчивать.
1: Спасибо тебе за такой экскурс в мир женского оргазма. Было очень интересно.
0: Там еще есть много о чем говорить, и мы будем еще говорить больше об оргазмах, ведь это настолько обширная тема, которая будем рады вашим вопросам в на нашем, нашем инстаграме. Пишите. Задавайте, комментируйте любые вопросы, вас интересующие. Мы будем поднимать их как раз вот в следующих выпусках. На тему
1: секса, на тему искусства.
0: И можете даже на тему вина. Всем хорошего дня. И ярких оргазмов. И ярких оргазмов.